0: Esto es Hola, hola, ¿cómo se echa de menos cuando estamos una semana sin grabar? No sé si a ti también te pasa, Dani. Me pasa, me pasa, te lo confirmo. Y además que es duro, es duro. Sí, sí, además hemos parado justo, bueno, porque no había más remedio. Cuando suceden estas cosas es por necesidades mayores. Yo estaba a tope de trabajo. Y bueno, fue puente, de hecho, no, no fue solo por temas de trabajo. Eh, y hemos parado justo en una semana o en dos semanas en las que ha habido un montón de noticias de actualidad tecnológica Este es el capítulo número 57, yo soy Horacio Picón, ya habéis escuchado también a Dani Y hechas las presentaciones vamos a hacer un pequeño resumen con los titulares de algunos temas que vamos a comentar hoy Vamos a hablar de lanzamientos como el de los nuevos auriculares de Huawei que siguen con esos diseños completamente disruptivos Genialidad o locura, ahora hablamos un poquito de esto, también vamos a hablar de la fecha de presentación del que parece que será el Nothing Phone 3 o al menos hoy mismo han enviado una convocatoria de prensa que se va a presentar en el Mobile World Congress el 27 de febrero si no recuerdo mal y también vamos a hablar de un a priori no lanzamiento eh, con una noticia que de hecho me has pasado tú hace un par de horas y es que según las recopilaciones de, de Miui 15 o de esa versión de HyperOS global, no se presentaría el Xiaomi 14 Pro. Ahora también hablamos de esto en profundidad. Hablaremos de cómo Huawei va a decir adiós definitivamente a la red 5G aquí en España por parte de Telefónica, de la nueva directiva europea de regulación de inteligencia artificial, vamos a hablar de coches eléctricos, vamos a hablar de muchas, muchas cosas, también de la sonda Voyager 1 que está en problemas y bueno, comenzamos ya, eh, entre otras muchas más cosas, hablando de Huawei con sus auriculares Free Link, que son esos auriculares que os comentaba, no sabemos si son genialidad o locura, ¿qué te parece Dani? Esos auriculares con forma, es como un piercing, tienen como una forma de C, una esferita va metida en la parte del oído, pero no nos lo metemos tal cual, y la otra parte queda como por fuera, que sería donde está la, la batería, ¿Qué, ¿qué te parece?
1: Sí, yo tengo varias cosas que decir. Lo primero, antes de hablar de, de los auriculares, sí que, no sé, cuando lo viste que se fuese, cuando se fueron a presentar sacaron el teaser y yo vi el teaser y, y creía que iban a lanzar unos auriculares de diadema, que recordamos que Huawei ya hace bastantes años que no lanza uno de esos, pero al finalmente nos ha presentado los Freelink. Y en cuanto mm. a los auriculares en sí, pues es que no te sé decir si son... A ver, eh, a nivel de diseño me gusta mucho porque es lo que dices tú, ¿no? Parece como una especie de piercing... Es una cosa bastante extraña, pero es que esto hasta que no se pruebe no se va a saber si es bueno, si es malo. A ver, hay que tener en cuenta que no son auriculares in así que la calidad de sonido no va a ser brutal. Yo creo que se acercará más a unos Freebase 5, ahí quedará. Pero ya te digo, a nivel de diseño, Huawei lo sigue haciendo genial y por lo menos se la
0: juegan y algunas veces les sale bien. Por lo menos a mí me parece eso. Sí, eh, una de las cosas que tenemos que al final... Eh poner eh, en alta de, de esta marca que se arriesgan con aquello que eh, al final miramos el, el mercado y lo comentamos prácticamente todas las semanas de oye esto no parece que tenga cosas realmente interesantes generación tras generación en dispositivos y este año han sacado una barbaridad de productos como por ejemplo los bats eh, o sea, los, eh, el Watch Bad, que era un reloj que dentro tiene unos auriculares, o esos privats eh, 4 o 5, si no recuerdo mal, 5 creo que eran, ¿no? Lo, los que tenían también esa forma tan rara de gota. Y ahora sacan estos Free Link. A mí, personalmente, me parece que tienen mercado. Si fuera un producto que sacara Apple, eh, ya te digo yo que lo vería mañana mismo en todas, o en un 60% de las orejas, sobre todo, yo creo que va muy destinado a un femenino, aunque bueno, pues aquí para gustos colores, pero normalmente yo las fotos que he visto van como muy enfocado a, a, a ese target, ¿no? Yo los voy a tener dentro de poco, tengo muchas ganas de probarlo, una de las máximas cosas interesantes que tienen es que van a dar una autonomía para 8 horas, normalmente esto no pasaba en los auriculares de alta resolución o de más, eh, más tope de gama, no solo de Huawei, sino de las diferentes marcas porque al final llevan un procesador mayor, tienen un altavoz que necesita más energía para trabajar porque no son auriculares, eh, digamos que cuenten con componentes de poco gasto energético, digamos a más calidad o a más funcionalidades al final perdemos autonomía y lo que tenemos por el otro lado de la oreja pues es eso, es una batería que es más grande. Si no habéis visto fotos, eh, aquí por mucho que os lo expliquemos creo que no os vais a hacer una idea porque no habéis visto nada seguramente parecido nunca. Yo tengo muchas ganas de probarlo y a ver qué tal y te lo, me lo intentaré bajar a Huelva que estábamos antes hablando de que vamos a coincidir en algún momento en estas no, navidades y, y lo probaremos y ya contaremos aquí impresiones. Sí, yo tengo muchas ganas de probarlo. Lo, sobre todo, lo que más me llama, lo que más me genera curiosidad es el
1: tema de lo bien o lo mal que se va a agarrar en el oído. Al final, eso, ¿no? Es un diseño disruptivo que no se ha visto nunca antes. Y a ver, ¿no? Yo creo que le habrán metido también más batería para hacer una especie de contrapeso y que se nos agarre mucho mejor en el oído. Pero lo dicho, al final hablar sobre ello creo que es un poco absurdo. Podemos comentar el diseño y tal, pero hasta que no se pruebe no vamos a saber si es una buena decisión o es una mala decisión. Pero ya de primera, para mi gusto, al menos lo es. Es decir, es una buena decisión porque se la ha jugado y eso es de, eso hay que valorarlo.
0: Sí, yo creo que es eso, que al final es lo que más tenemos que, que mencionar aquí, a falta de probarlo. Y bueno, Huawei también ha presentado la MatePad Pro de 13.2 pulgadas. Es una compañía que hace muy buenas tabletas, eso es indudable. También el Mate D16, que es el portátil. Eh, pero claro, con el tema de las tabletas pasa un poco lo mismo que sucede con los móviles Quizás en menos medida, porque al final una tableta no requiere de la red de 5G, por ejemplo Pero... Sí,
1: no, a ver, eh, es lo que dices tú, ¿no? Que yo qué sé, las tablets de Huawei siguen siendo muy buenas a día de hoy pero a ver, yo es que tengo tablet y la red de 5G no la utilizo prácticamente nunca, así que no creo que sea tampoco una pérdida. O
0: sea... Claro, no, sí, la, la cosa al final, que a lo que me venía a referir es que tampoco tenemos las aplicaciones de Google, que eso para mucha gente pues sigue siendo un problema, una barrera de entrada, ¿no? Y algo que eh, quizás hace que eh, Huawei esté descartada por gran parte del mercado yo creo que realmente no debería ser así porque ofrecen muy buenos productos a buenos precios. De hecho, mejor quizás si los ponemos en relación calidad-precio de otra Lenovo, eh, Xiaomi, etcétera Pero claro, cuentan con ese handicap que para mucha gente pues lo sigue siendo. no Entonces, mmm, al final poco que comentar en este sentido. Yo creo, de hecho, y es lo que he visto más titulares respecto a los Freelink, los auriculares que comentábamos, eh, que otras cosas. Y no sé si tú te habías enterado de eh, lo que comentaba también en el sumario, y es que Huawei va a perder eh, lo que se denomina el core, el, el núcleo de procesamiento de redes 5G aquí en España servidas por telefónica. Y es que va a poner, eh, va, va a sacar mejor dicho un concurso la compañía Telefónica, que es una compañía de aquí de España, antes era pública hace un montón de años ya que se nacionalizó, por si nos lo, estáis, perdonad, que se privatizó, por si nos estáis viendo desde el otro lado del charco y no sabéis exactamente lo que es Telefónica, Movistar, aunque creo que está presente en México y en algunos otros países, no sé si como propia Movistar, pero bueno, aquí es una de las más grandes y una de las que domina el sector. Y eh, han sacado eh, un concurso con el que pretenden quitar a Huawei de eh, la realización de ese procesamiento de redes 5G. Eh, con esto pues eh, pierde Huawei un gran negocio aquí en España y desde luego son malas noticias para la compañía, no para la parte de consumo, pero sí para la parte de, de business no en sí. Totalmente, al
1: final, bueno, no, tampoco sabemos cuánta presencia tiene en España a nivel de bueno, de conectividad en este sentido, pero sin duda perder un mercado tan importante como es el de España, el tema de red de 5G, pues yo creo que tiene que ser importante. Ahora bien, ¿en qué va a afectar esto a otros países? Pues lo mismo yo que sé, se intentan expandir fuera de España, intentar pues como una especie de compensar ¿no? lo, que, lo que han perdido aquí. Lo dicho, esto hasta que no se vean las consecuencias que tiene no lo vamos a saber, pero veremos. La verdad es que no pinta bien la cosa, las cosas
0: como son. Hmm. Habrá que ver al final los pasos que va dando, pero bueno, se empiezan a ser notorios ya esas imposiciones por parte de los diferentes gobiernos y las diferentes administraciones a que Huawei esté presente en las redes. Y esto es lo que le va a venir genial es a Ericsson, a Nokia, que son las grandes eh, competidoras ¿no? de, de la compañía de Huawei eh, fuera de China.
1: Totalmente. Y bueno, ya que hablas de todas estas marcas, pues vamos a hablar de uno de los eventos en el que al final están todas, que es el Mobile Work Congress de 2024. Uh -huh. Y vamos a hablar de una convocatoria algo curiosa, y es que Nothing ya sabéis que, bueno, una empresa que últimamente, no sé qué opinarás tú, pero está como dando. Bueno, la marca hasta que sacaron CMF, si no me equivoco, ¿no? Sacaron ahí unos productos sí. que para mi gusto estaban ahí en tierra de nadie, y al final yo creo que se deberían centrar más en lo que es Nothing como tal. Yo creo y que están en tierra de
0: nadie también. Sí. sí.
1: Totalmente, y en cuanto a bueno la convocatoria que os comentamos, es que han dicho que el 27 de febrero van a presentar algo en el mobile, no se sabe qué va a ser, dicen que puede ser el Nothing Phone 3, pero a mí viendo las presentaciones que han hecho anteriormente, con lo distintas que eran con respecto a otros móviles, que han hecho como un evento independiente, a mí me parecería raro, no sé qué opinas tú, pero la verdad es que la convocatoria deja, no sé, deja una incógnita importante.
0: Las filtraciones hablan de que de que pueden ser el Nothing 3, tengo mucha curiosidad, A mí me, me ya lo he comentado en otras ocasiones pero ahora por fin que estoy pudiendo catar también producto de Nothing, a mí me flipa y tengo muchas ganas dentro de poco tendré por aquí el teléfono de segunda generación que bueno, tampoco hace tanto realmente que salió, salió en junio creo que fue eh, sí, eh, creo que fue en junio porque fue hubo un evento y de hecho me vi con Geek de gafas y él lo tenía eh, y, y me lo enseñó y yo viéndolo así me comentó el precio, sí que era elevado sobre todo al principio cuando salió al mercado y creo que me dijo que eran 600 y pico de euros, ahora sí, está sí. un poco más rebajado pero vamos que hace nada que salió al mercado eh, yo no creo, apuntábamos a lo de eh, que fuera el Nozim de tercera generación, el Nozim de tercera generación, básicamente porque eso decían algunas noticias. En mi opinión, vamos a ver, o una tableta o unos auriculares de diadema. Prácticamente seguro, incluso apostaría por unos auriculares de diadema porque creo que ahí tiene segmento donde puede realmente hacer hincapié esta marca a mí me encantaría ¿eh? y, y bueno la información
1: dice que lo mismo también es un Nazin Phone 2A o sea una versión como recortada del Nazin Phone 2 mira pues eso podría estar bien sí no sé lo que será o al final bueno también pueden ser dos tres cosas ¿eh? que no tenemos que cerrarnos tampoco las puertas a eso
0: hmm. pero
1: lo dicho el 27 de febrero una convocatoria veremos que él finalmente todavía queda bastante tiempo yo de hecho me sorprende que la convocatoria
0: se lance tan bueno sí, tan alejado sí, sí, sí. de ello ¿no? a mí a mí cuando cuando me ha llegado hoy el correo digo ostras no me lo puedo creer digo si es que el es, es, es un que montón más de, dos meses, de tiempo sí. lo que queda sí, sí
1: Es curioso, la verdad, no sé Y bueno, hablando de convocatorias Vamos a hablar ahora de Xiaomi Y otra convocatoria que también me parece Que llega bastante antes de lo normal Y es que hoy han sacado eh, bueno Las redes sociales de Redmi en India Que van a lanzar los Redmi Note 13 Ya sabéis que sacó, bueno salieron Creo que lo, lo he mirado esta mañana Era el 21 de septiembre, salió en China Esta, esta familia de teléfonos Recordad mm. el Note 13, el 13 Pro Y 13 Pro Plus, si no me equivoco y ahora han dicho en India que va a ser lanzado el 4 de enero. En teoría estaban a ser las versiones globales, pero de momento solo se ha dicho que van a lanzarse en India. ¿Van a lanzarse a nivel global? ¿En España? ¿En Europa? Pues de momento no se
0: sabe nada, pero lo que podemos decir es que es lo que hay, ¿no? Es muy raro, pero... Eh, o sea, es raro porque lo, las generaciones anteriores se presentaban normalmente en marzo. Estamos hablando de que el Redmi Note, que además se está vendiendo como... Churros, pero sin, sin... O sea, es el móvil más vendido en Amazon, toda la serie de Redmi Note, con diferencia. Le gana a los iPhone, al menos en Amazon. O sea, están vendiendo un montón. Están dominando el mercado con mano de hierro, además ahora que otras marcas como Realme parece que se han quedado un poquito más a la saga. Samsung está vendiendo también bastantes terminales de los A54, A34, pero se quedan un pasito por detrás, tú te metes en el top y es que es indiscutible el dominio que tiene Redmi Note, por eso es muy raro eh, sobre todo teniendo en cuenta que la generación anterior se presentó en marzo, la anterior también en marzo, yo como primicia os digo, que creo que no lo he llegado a decir en ningún vídeo, que el Redmi Note 13 Pro Plus, cruzo los dedos eh, si alguien me está escuchando de aduanas, por favor de, de, liberad ya el, el dispositivo que lleva, le ha llegado por lo visto, por lo que me han comentado en DHL Muchísimos eh, muchísimo, eh, paquetes, ¿no? De Black Friday y tal Y tienen un, un caos ahora mismo Una aduana brutal Y están tardando más de la cuenta Pero yo espero Y esa es la primicia Tenerlo por aquí y, y, O mañana Bueno, cuando estoy grabando esto Es el miércoles Hoy que sale publicado el jueves O el viernes Y tenerlo cuanto antes por, por el canal Porque es un dispositivo Que me interesa bastante el Redmi A mí me no, mola, no, ¿eh? este Sobre producto. todo diseño No sé si lo has visto Bueno, no sé,
1: entiendo que Me sí he pillado, lo, me lo pillado
0: el, el Violeta, además, sí, sí. Ese mola, ese mola, ese mola es muchísimo. Violeta. A mí me encanta me, ese me teléfono. Mucho. Me y bueno, mucho.
1: lo que decía, no lo hemos comentado, de hecho no lo tenemos como noticia, pero una cosa curiosa, que han, creo que fue ayer cuando salió el informe de los 10 teléfonos más vendidos del año y sí. comentabas del Redmi Note, pues no está el Redmi Note, lo, el único que está es el Redmi 12C, eh, curiosamente, que es el, creo que el puesto número 9 y los demás puestos son... Eh, no, a nivel global,
0: estamos hablando a nivel, a nivel mundial. Es que el 12C se ha vendido mucho en India. Sí, 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 y muchísimo. Y claro, es que India, India, recordemos, lo decimos cada cuatro capítulos, pero es que es una cifra mmm, que, que, es que es para echarte a temblar. Son 1.500 millones de, de indios, nada más que vendan ahí no sé cuánto. O sea, un 20%, bueno, es una barbaridad, pero un porcentaje pequeño que haya comprado Redmi Note 12C o 12C, mejor dicho, Redmi 12C, le uh -huh. quita el resto a los que se hayan vendido en Europa o en América Latina.
1: Sí, de hecho es el único teléfono fuera de Samsung o Apple que está en el ranking. Todos los demás son iPhone o 14 uh -huh. o 13 o tal y también los Samsung, los de la gama, que son los que más sí. se suelen vender. Y bueno, siguiendo con Xiaomi, vamos a hablar ahora de la tablet, ¿no? Que se está rumoreando ya de que va a salir una Xiaomi Pad 7 Pro. De momento, dice que puede que salga en global no podemos contar tampoco mucha información porque al final esto es un rumor, no ha salido información ni del procesador, ni del diseño, ni nada de eso, pero tiene pinta de que no va a tardar mucho en salir. yo por... El rumor,
0: el rumor eh, viene eh, directamente ligado a la siguiente noticia. también sí, sí o sea, quiero decir Es, es lo, el, el mismo método por el que, bueno, lo decimos ya, eh, parece que se está apuntando a que el Xiaomi 14 Pro no va a salir en versión global, eh, parece que es por cosas de códigos que se han encontrado en HyperOS y en la versión global que vendría o está codificada bajo MIUI 15, se ha encontrado que hay menciones a una Xiaomi Pad, C Pad 7 Pro, que recordemos sería la primera tableta Pro en versión global, no ha salido ninguna versión global eh, con Pro, han salido solo las versiones base, eh, que saldría eh, a principios de, de año, ¿no? Es curioso y de hecho a mí sobre todo lo del 14 Pro
1: me chirría un poco porque bueno si leí noticias sobre Xiaomi en China eh, Tanto el 14 Pro como el 14 se están vendiendo como churros De hecho esta mañana sale una noticia como que como que ya lo están tomando de referencia Es decir ya no cogen a los iPhones sino que cogen a los Xiaomi para compararse con las demás marcas Y es que ya te digo es que están batiendo récord de, de, récord de ventas y al final pues el 14 Pro a mí me no sé me suena raro, es verdad que aquí en España por ejemplo el 13 Pro para mi gusto salió con un precio desorbitado y lo mismo pues por coste dicen oye mira no nos vamos a meter en el 14 Pro porque nos vamos a vender mucho y al final el coste va a ser muy elevado, no sé si sea por eso pero es que es muy curioso.
0: Yo creo que el 13 Pro se vendió muy mal eh, aquí en España. ¿eh? Pero es que era por el precio, tío. A es que nivel global. Es, es claro, o esa es la cosa. Quiero decir, y no solo por el precio, sino porque quién se va a comprar un Xiaomi 13 Pro o 14 Pro a 1.200 y pico o 1.300 y medio de euros como lo sacaron. Eh, si saben, además, que después de cuatro meses van a tener un Terminal Ultra que va a tener algunas prestaciones mejores y que va a ser, como mucho, 100 euros más caro. Es que, ¿quién lo va a comprar?
1: Sí, es que de hecho eso pasó. Yo es que ya te dije, cuando salió el teléfono creo que creció 300 euros con respecto a la versión anterior. Y es que es muchísimo dinero, tío. Yo ese teléfono más de 999, 1099 con muchísimo ya apurando me parece que ya es un precio límite. Y bueno, 1399
0: creo que fue lo que salió ya sí. me parece absurdo. Es absurdo, es absurdo y sinceramente me parece la mejor decisión y esto, o sea, me duele tremendamente porque el Xiaomi 14 Pro es un móvil que me está funcionando muy bien, excepto por todo el tema de que se me haya empañado la cámara tal cual que parece que es este de esta unidad, no parece que sea algo sino un error que tiene esta unidad, es un gran móvil es un gran móvil, pero claro, un gran móvil sacándolo a 900 euros, a 999, que te compita como mucho con un Pixel 8 Pro por 1.099, por 1.400, no. O sea, no tiene ninguna manera de... simplemente, aunque sea por el, por el aspecto de cámara. O sea, cómo tú justificas que tenga un precio igual al, al Samsung Galaxy S24 Ultra, que saldrá con cuerpo de titanio, que saldrá con tal cual... Sería muy raro, eh, la mejor decisión que puede tomar eh, Xiaomi es o bajar el precio del Xiaomi 14 y sacarlo por 699 o por 799, sacar el Xiaomi 14 Pro por 999 y el Ultra sacarlo a 1300, sería lo coherente, o directamente cargarse el Pro y sacar un 14 normal y un Ultra, que no es tan raro que directamente veamos presentado el 14 Ultra por primera vez en versión global, no sería tan raro. No lo
1: sé, tío. Er... A ver, er... ya el 13 Ultra salió, ¿eh? Ya es está, sí... sí tan está global. El 14, pero... el
0: 14, el 14 Ultra me refiero. El 14 Ultra.
1: Uh -huh. Es que no te... A ver, yo creo que es un poco hablar en... Bueno, es que sin saber. Yo creo que ellos son los que tienen las cifras, son
0: los que tienen las decisiones y veremos, ¿no? Pero es cierto sí, es que sin el tema precio... es sin saber. Es sin saber completamente, o sea, contigo, pero nosotros observamos al final también lo que es el mercado, la tendencia. Yo no he visto un Xiaomi 13 Pro en la calle. Y vivo en Madrid cierto, y me voy fijando, bueno, igual cierto. que digo, que, que, que voy mirando los relojes que tiene la gente Los auriculares que lleva la gente, no he visto un Xiaomi 13 Pro De hecho no yo he visto, visto muchos 13T, pero 13 Pro y 13 he visto muy poco Es que el 13T Pro es un dispositivo muy competitivo y el 13T también es un dispositivo muy competitivo Pero el Xiaomi 13 Pro es que no lo es y, y estaba sentenciado a muerte desde que lo sacaron al precio que lo sacaron De hecho yo no sé cuánto cuesta a día de hoy en Amazon es que no lo pues sé, pero... Yo hace poco lo he visto yo ya en 900 y algo, ¿eh? O sea, que ya... Que lo han tenido es que, que no rebajar, es obvio. Es que no lo entiendo. Es que, de verdad, eh, para... es que es un móvil que queda al final en el olvido por justo no haberlo sacado a un precio coherente en el mercado. A ver, estoy buscando el Xiaomi 13T Pro, mira, con un Tera, ¿eh? De 16 GB a 1.000 euros, 1.009 euros en Amazon directamente. Y el 13 Pro... Está 957 euros la versión de 12 GB de RAM y 250 y es un móvilazo, o sea, por sí. este precio bueno, mira, eh, sí que el, es un móvil top.
1: En la, web, en la web de Xiaomi está el 13 por 699 y el 13 Pro por 899, o sea, Joder. es que ha bajado 400 no 500 euros, o sea, es que es una pasada.
0: ¿eh? Mm. Es que era injustificable el precio al que le habían sacado y yo entiendo que tengan que pagar aduanas y tal, como es normal, el IVA, el gasto de marketing, todo lo que lleva, digamos, la infraestructura, que son un montón de empleados aquí en las tiendas, tal, todo eso es un coste agregado que le tienes que poner al producto, es normal. Pero la cosa es que no mmm, tiene mucho sentido que, 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 que realmente se, 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 se ponga un precio tan elevado. Es que estaba, me estaba quedando aquí pillado porque de repente he puesto Xiaomi 13 y me aparece aquí en Amazon. Xiaomi Smartphone Redmi Note 13 Pro 5G, vendiéndolo en la tienda de Xiaomi. No ha salido el Note 13, ¿no? En global no. Ya te he dicho, es
1: raro. No sé, yo ya no digo nada, la verdad. no Pero,
0: pero, pero lo están vendiendo.
1: A ver, es que no sé, ¿qué quieres que te diga? Yo, en teoría no ha salido, solo ha salido en China, pero que ha pasado más veces, por eso me río.
0: Espera, lo voy a comprar aquí en directo. O sea, porque como, como, no, como, como. O sea, ¿ha salido? Quiero decir, tú. O sea que perdonad este paréntesis perdonad este paréntesis bueno, ahora lo compraré, no me voy a poner tengo que poner la contraseña y todo, pero es que me he quedado pilladísimo cuando de repente aquí me sale Redmi Note 13 para comprar y me dice que me llega el viernes, o sea no entiendo nada ahora mismo si ¿Sí es
1: verdad, no sé, curioso
0: no, pero se vende en una tienda externa ¿eh? no, es... no
1: es la tienda de Xiaomi no, no, pone envío desde Seredim no sé qué, o sea que, que no es pero, una tienda pero me aparece.
0: Oficial. pero me aparece visita la tienda de Xiaomi Sí, ahí sí, pero
1: bueno, tú ves el envío y no es de la propia Amazon o de Xiaomi, o sea que, que eso no. suele pasar
0: eso, bueno. eh, no será bueno, de bueno, importación. Bueno. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Yo ahora haré mis pesquisas y lo mismo veis <ríe> doble análisis del Pro Plus y del Pro Normal. Eh, porque esto no es muy normal, desde ¿eh? de, de luego pero bueno, venga, seguimos, seguimos seguimos. Sí, bueno, y, vamos a seguir porque sí, sí, si no
1: aquí no, no terminamos no, hombre, rápidamente Es actualidad, es
0: actualidad también, ¿eh? si no lo hubiéramos sí, sí, dicho en las sí. noticia de que había salido en Amazon porque yo me he quedado flipando de repente verlo ahí pero bueno, sí, sí, venga, bueno, sí, sí, bueno, sí, rápidamente,
1: seguimos. para acabar con Xiaomi que nos queda todavía una noticia y es que vamos a hablar de que la marca ya, no es que lo haya filtrado, sino que lo ha confirmado cuáles van a ser los primeros teléfonos que van a tener HyperOS en versión 1. Ah, ¿Está
0: confirmado? ¿No hay no, no filtración?
1: En teoría es filtración, pero bueno, que ya ah, alguna vale, vale. en algún momento ya Xiaomi lo ha dejado caer. O sea, que tampoco vale, vale. tampoco hay que decir que no. Eh, por cierto, eh, obviamente aquí no vamos a tener ni a los 14-14 Pro ni a los Redmi Note 13, porque estos ya vienen con, con HyperOS de, de fábrica. Pero bueno, para que lo sepáis, los que van a poder actualizarse en global van a ser el 13T, 13T Pro, 12T, el 11T, bueno, que aquí hablando de tanto a mí, el 13, el 13 Pro, 13 Ultra, POCO F5, F5 Pro y los Redmi Note 12, el 4G y el 12S. Así que bueno, todos los que tengáis estos teléfonos que sepáis que en teoría vais a ser los primeros en que, que vais a poder actualizar ahí, pero es que tampoco es que sea aquí la revolución del siglo.
0: No sabemos todavía si va a venir con el nombre de HyperOS o de MIUI 15, ¿no? Hombre, en
1: teoría debería
0: ser HyperOS. Ya, eso sí que tendría ya cero sentido, que lo saquen con MIUI 15 en global. Pero en teoría, ¿por qué? O sea, quiero decir, la presentación de HyperOS fue realmente a China, no fue en global. Sí, pero ¿no? a ver, ya, yo, yo creo que lo del HyperOS sí que lo han confirmado porque
1: ya eso ha salido en la web oficial de Xiaomi Global, ¿eh? O sea que... Que de hecho ha salido Lei Jun con una con una foto con el hipero. O sea que eso está confirmado. Vale,
0: vale, vale. Bueno, pues mmm, a esperar, simplemente. Yo tengo algunos, tengo el 3 t Pro, por ejemplo. Eh, de todas maneras, esto no será. Por si estáis escuchando alguno de los que normalmente estáis expectantes a no que. No todavía falta, ¿eh? ¿eh? Claro, esto hasta que no salga el 14. Mmm, no, no va a salir ninguno ninguno de estos. Desde luego así que bueno pues queda, quedamos esperando y lo que también conocemos son nuevas cositas del Samsung Galaxy S24 que ya comentábamos el último capítulo que se había filtrado bastante el propio acabado es una filtración que venía desde México que había pasado lo mismo con el S23 Ultra y lo que sabemos ahora que eh, se está hablando mucho es toda la integración que va a tener a nivel de software de inteligencia artificial este Galaxy S24 que a ver cómo digamos lo articula Samsung para acabar haciéndolo visible o apetecible al vendedor y a mí lo que me preocupa más de esto, que es el arma de doble filo, es digamos las implementaciones o las novedades de software que vengan en este S24 Ultra ¿Qué van a decir ellos para que no vengan en el S23 o en el S22 Ultra teniendo también unos procesadores muy potentes, capaces seguramente, a menos de que sea algo que se te vaya a la olla, de hacer en, el, en esos dos dispositivos, ¿no? Eh, pasó un poco con el Pixel 8 Pro y con el Pixel 7 Pro que te decían, no, pues mira, estas cosas tan solo tiene el 8 Pro porque tiene tal procesador que, solo, eh, que es el único capaz de ejecutar esto, ¿no? yo no sé cómo tú ves esto de la inteligencia artificial, yo creo que realmente eh, cada vez más dispositivos, o, o como dije también en algún capítulo anterior, estamos entrando en una época en la que el software va a ser el prevalente y va a ser lo más importante más allá del hardware. Pero claro, eh, para mí se crea esa difícil justificación de que no lo tengan modelos anteriores. A ver, eh, sí, lo que dices tú, al final el procesador, si no tiene la potencia suficiente como
1: para correr todo eso, pues tiene sentido. Ahora bien, que no nos cuenten la milonga porque el, el, el 8 Gen 2, por ejemplo, es un pepino. O sea que al final, a nivel de potencia, yo creo que le sobra más, más que de. Bueno, que tiene más que de sobra para correr este tipo de, de funciones. Ahora bien, ya hablamos también en, en capítulos anteriores, no sé si recordarás que se decía que el S24 y el Plus iban a tener el tema de. Bueno, que iban a tener es, esinos en versión global. Y el Ultra mm, es el que mm, va a llevar sí, el Qualcomm. Sí, Lo mismo sí. se reserva en esto para el, para el Ultra, ¿no? O sea, hay un poco de reflexión, pero yo no descartaría nada.
0: Puede ser. Ayer eh, hubo un evento de, de Samsung y, digamos, en el discurso que daban, eh, mencionaron muchísimo el tema de inteligencia artificial. O sea, está claro que esa va a ser la baza, que realmente Samsung no tenía, digamos, nada en ese sentido reseñable o que estuviera por encima eh, de lo que trae el Pixel que, por así decirlo, es como la punta de lanza de la inteligencia artificial o por lo menos han sabido venderlo mucho desde la propia cámara a otros aspectos y ayer se hartaron de mencionar la palabra inteligencia artificial o sea, parece que van a venir con todo y, co y en todos los dispositivos hablaban de inteligencia artificial aplicada a la tele, altavoces
1: eh, Es que o sea, yo creo que, te, te, que si no lo tienes te quedas atrás yo creo que otras marcas que no tienen esto de hecho, para mí los Pixel la mayor baza que tienen es esa, es la inteligencia artificial de todas las funciones que tienes con la galería, lo de borrar los sujetos, le, bueno, hacer incluso fondos de pantalla personalizados. Ya te digo, son cositas que al final te venden un teléfono y yo creo que Samsung, si quieres ser el mejor en todo, tienes que tenerlo y ya verás que en 2024 yo creo que prácticamente todas las marcas se van a meter por ahí. Digo todas las marcas potentes, ¿eh? no hablo de marcas más pequeñitas. Mm. Pero bueno, es que la inteligencia artificial es clave no solo para lo que es la interfaz del teléfono, sino también incluso para los asistentes que, es que lo tienen que, que meter, porque si no se, se quedan todos atrás.
0: Yo lo que espero es que no nos intenten vender la moto eh, y que no hagan el truco fácil de llamar la inteligencia artificial a lo que no es realmente inteligente. Sí, eso es verdad. Que, bueno, pues eso es algo que yo estoy viendo bastante a menudo y a mí me da bastante rabia porque nos toman un poco por tontos, ¿no? Pero bueno, viniendo de una empresa como Samsung, no me cabe duda con el dinero que tienen que habrán invertido eh, y habrán sacado eh, muchas funcionalidades interesantes en ese sentido y en todos los dispositivos. Sí, además, veremos.
1: te iba a decir que Samsung yo creo que tenía acuerdos con Microsoft para las aplicaciones de Ofimática y tal, ¿no? No, no sé si se... las sigue manteniendo.
0: Bueno, sí, que. No lo sé. o sea, juraría que sí, pero no me acuerdo exactamente. Sí, Porque no era por VP Office, ¿no? El que venía, ese eran los Huawei.
1: No, ese era Huawei. yo Es que en, en, en Samsung yo creo que venía Outlook y este tipo de aplicaciones. Pues, no estoy pues, seguro, eh pero creo que hace algunos años sí que lo tenía.
0: Puede ser, al final Samsung colabora muchísimo con empresas americanas, así que por eso. no sería raro. Con Google, digamos, tiene también una estrecha relación en todo. Eh, porque al final son los, los fabricantes ¿no? de las pantallas y tal que tienen los píxeles. Eh, simplemente mencionar que se han filtrado algunas, eh, algunos datos de la cámara o de los sensores del S24 Ultra, o por lo menos eso es lo que dice Ahmed Guider. Eh, que bueno, pues yo a este hombre no lo conozco, pero se le ha dado cierta relevancia dentro del mundo de las noticias de filtraciones y tal, así que os la comento, 200 megapíxeles de cámara principal, 12 megapíxeles de el gran angular, 50 megapíxeles, entiendo que en el sensor eh, de, de por 5, ¿no? Eh, porque no lo, no lo especifica y 10 que sí, en el de que sí. profundidad. Y luego 12 megapíxeles en la cámara frontal, no da muchos más datos, no sabemos de, bueno, supongo que serán propios de, de Samsung los sensores. Y como otras eh, novedades que va a venir con 8K de resolución y que va a permitir un zoom óptico de hasta 5x, un eh, modo retrato de x5 también, eh, estabilizador óptico y mejor fotografía en noche y día o eh, de vídeo más que foto y pone eh, bueno cositas como como el tema de um, inteligencia artificial pero bueno tampoco nada nuevo yo tengo bastante curiosidad de cómo eh, pues eso vende Samsung este nuevo dispositivo que va a ser muy parecido al anterior y al anterior y ya el, el S23 Ultra ha, ha funcionado muy bien en ventas ¿eh? y es un gran dispositivo pero tengo mucha curiosidad por ver cómo, cómo lo acaban resolviendo esto Sí, veremos. Yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? Al final
1: tirarán por el software, por funciones específicas y poco más, porque de hecho te pones a ver las especificaciones de, de las cámaras y que son, Ay, no te voy a decir que son iguales, pero que son muy parecidas al del anterior. O sea, que
0: serán buenas cámaras, eso seguro. Sí, a mí es el que más me gusta, haciendo vídeo nocturno comparado con cualquiera. ¿eh? No estoy hablando solo de Android. Y he probado, no lo he probado con un 15 Pro Max, por ejemplo, pero sí he probado vídeo nocturno. S23 Ultra versus el 14 Pro Max y el S23 Ultra es mejor en prácticamente todo, a nivel de micrófonos todo, 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 al menos estoy hablando de noche, hay una diferencia terrible y simplemente eh, comentaros también, esto a modo de, um, no anecdótico pues una noticia, pero bueno, tampoco hay mucho más que comentar que Moboy que es la empresa detrás de TicWatch, por fin ha actualizado los TicWatch, eh, TicWatch E3, que es eh, una versión de reloj que quedó un poquito en el olvido pero era la más económica, de hecho a día de Hoy se podía encontrar por 120, 130 sí, euros. Sí, sí, sí. Sí, de 119 creo que lo vi el otro día, o sea, ojito con ese con ese reloj. Sí, si no os importa cargarlo todos los días porque es el principal problema que tenía. Yo lo tengo en casa cogiendo polvo, si alguien lo quiere se lo vendo. Sí, sí, yo lo tengo yo lo tengo también, pero hace mucho tiempo que no lo veo, así que lo tengo que tener en una de estas cajas donde guardo relojes de hace mucho tiempo porque no. y el T-Watch Pro 3 y el Ultra también se han actualizado a Wear OS 3.0. La propia compañía, por cierto, pedía disculpas a los usuarios porque han tenido problemas problemas con el desarrollo, con Google, que ha liberado muy tarde la actualización. De hecho, llevan prometiéndola desde hace más de un año y medio. Y bueno, pues ya comentamos algunos de los problemas que habían tenido, sobre todo porque Google no la había liberado, digamos, a tiempo o con la premura que prometieron en un principio a la compañía.
1: Sí, a ver, veremos cuando... Bueno, dice que lo han liberado, obviamente... Sí, poco esto... a poco, va por Y eso, va por fase, Irá llegando va progresivo, o sea, que todos los sí. que tengáis los relojes no esperéis que ya estén, o sea, que esperad un poquillo que, que lo irán liberando. Y bueno, vamos a volver ahora con Samsung, que vamos a hablar de la Fit 3, de la Samsung Galaxy Fit 3, que ya sabéis que en teoría se va a presentar a principios del año que viene, todavía no se ha confirmado, pero bueno, sí que se van filtrando más cosillas, como por ejemplo la batería, que a mí me parece que, bueno, eh, se está diciendo que va a tener 21 días de autonomía, Ojito, que es una autonomía muy muy grande De hecho al nivel de las, de las primeras Xiaomi Mi Band Que no tienen ni pantalla O sea, imaginaros si, si, mm. la, si la capacidad es tocha Y bueno, dicen que también se puede llegar a ver Por unos 79 euros A mí me parece un precio caro Si al final es una Smart Bank que no tiene GPS y tal mm. Pero ya veremos, ¿no? Yo creo que Samsung se tiene que meter en ese mercado Porque está viendo que otras marcas están vendiendo un montón Y por 79, si ofreces una buena pulsera de verdad pues puede ser buena alternativa. Ahora bien, veremos también lo que ofrece y lo que no ofrece, porque a día de hoy no se conoce del todo.
0: Yo, uno de los dispositivos que más ganas tengo de ver a principios de 2024, ya os digo, este capítulo especialmente tiene muchas noticias y hemos dejado muchas fuera, como por ejemplo la, los rumores sobre el nuevo Nubia Z40, creo que es, o, o un dispositivo que va a venir con unas cámaras, también que se supone que va a ser el mejor gran angular del mercado y con unas eh, especificaciones muy top que se va a presentar también en breve y hay muchis, muchas cositas que se están moviendo y bueno, con este yo espero por lo menos que traiga GPS por ese precio porque si no sí que va a ser un poquito injustificable eh, teniendo en cuenta que al final la Xiaomi Band 8 está por 39 euros que este año tenía una bajada de precio incluso a nivel global. Sí, sí, este año la, la Mi Band oh, brutal,
1: yo cuando lo vi a 39 flipé, porque viendo uh -huh. la, la pasada, creo que eran 59 son 20 euros y eso en Xiaomi pues viendo la subida que tenía últimamente no, no era nada normal, así que lo dicho una pulsera que tiene buena pinta, pero veremos a ver qué tal queda con respecto a la competencia que para mi gusto cada vez va siendo más dura, ¿eh? eso también hay que decirlo
0: Sí, 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 total
1: Y bueno, eh, vamos a hablar ahora de Apple que todavía no habíamos hablado de ella y vamos a hablar de una noticia bastante rápida y es que, bueno, eh, se parece parece ser que la marca eh, se está rumoreando que está desarrollando un teléfono con cámara debajo de la pantalla, pero lo que hemos dicho con TickWatch si no lo esperéis para allá, es decir, eh, bueno, TickWatch sí que en teoría va a ser durante este Esperemos mes. Esperemos que no tarde tanto. Sí, no, sí, sí, eso sí. Pero se está hablando de que esto llegaría para el iPhone, ojo, 19. Estamos hablando en 2027, así que todavía queda mucho, pero ya se está hablando de que empleados de LG... Eh, va a ser, bueno, eh, que LG va a ser la proveedora del panel y en teoría de la tecnología también y veremos a ver en qué queda la cosa pero bueno, yo creo que la transición normal de, de este tipo de, de tecnologías de quitar ya el notch, de quitar también la isla dinámica y ya irse a todo pantalla
0: Hombre, es una propuesta que no ha tomado ninguna gran marca ZTE, yo de hecho probé uno pero la cámara todavía no estaba del todo... A la altura, son innovaciones necesarias, pero al igual que decimos, oye, han llegado hasta cierto punto de hardware, eh, esta es una de las cosas que queda todavía pendiente. iPhone, desde luego, eh, tiene que ver, o Apple, tiene que ver algo muy claro como para meterse sí. ahí. Sí, sí, Eso es que al final claro. tú piensas bueno, que es claro, un teléfono
1: muy masivo, sí,
0: es que es normal. Que vengo yo de probar el iPhone 15 y la carguita a 20 vatios te hace retroceder al pasado y, y, y no las películas. ¿eh? De, yo que estoy
1: acostumbrado, ¿eh? Y a mí no me puedes decir nada de eso porque ya estoy a prueba de bombas.
0: iPhone 9 no hubo, ¿no? iPhone 9 no. Se o sea, del si, 8 se cargan, a... si se cargan... Claro, porque yo creo que había puesto aquí... Tú has cambiado a, a iPhone 19, ¿no? Sí, sí, tú habías puesto tenía...
1: iPhone XX, o sea, en teoría era como... Claro, pero eso me lo
0: he inventado, o sea, sí, quiero yo... decir, me lo he inventado en el sentido de que he puesto que a lo mejor lo traen porque se comenta que obviamente habrán algún tipo de innovación grande un cambio disruptivo, pero me refiero, si. o sea, estamos en el 15, 16, 17, 18, contando con que no va a haber un 19, sería 20, serían cuatro años los que quedan, pues sí, para 2028, 2000... sería, es que yo... Por dos partes, o sea, decía lo del iPhone 20. Eh, o sea, lo, lo he puesto ahí, pero con cierta solidez de los argumentos que voy a mencionar. Es una tecnología que está muy verde, en un primer lugar, que creo que todavía necesita desarrollo, y en segundo lugar, siempre se ha rumoreado que el iPhone 20 va a ser el siguiente paso, el iPhone XX, no sabemos qué nombre se sacarán de la manga para, para este dispositivo, pero todavía queda, que nadie espere verlo pronto.
1: Sí, al final yo creo que va a ser complicado lo de cambiar el nombre, ¿eh? Yo ya habría puesto hace mucho iPhone 2023, por ejemplo, pero claro, si tienes el Plus, el Pro Max, el no sé qué, el SE, es que es complicado renombrar los teléfonos, ¿eh? Hay que tenerlo en
0: cuenta. Ya, la, la verdad que no, no sé por dónde lo van a sacar eso. Veremos, eso ya el futuro nos lo dirá. Bueno, a ver, bueno, hay, eh, Samsung está con el 23 y con tal... Sí, y es raro, a mí me parece raro, ¿eh? No ya. sé. Bueno, uno se acostumbra. Sí, sí, seguimos, seguimos que todavía hay varias noticias que tenemos que comentar.
1: Sí, la siguiente, rápidamente os voy a comentar una novedad de WhatsApp que <ríe> es que suena a coña, tío, pero es que esto Telegram lo tiene ya hace muchísimo tiempo, hmm. pero es que ahora va a tener la revolución del siglo de que los grupos vais a poder fijar mensajes. Es decir, lo que hacéis en Telegram que podéis fijar un mensaje en la parte de arriba y tocar y ya ahí lo tienes, pues esto lo va a tener ahora WhatsApp. Revolución, no revolución,
0: pues yo creo que debería haberlo tenido hace mucho. Yo, de hecho, el otro día estaba en un grupo, teníamos que... Estábamos hablando de una cosa importante, puse una encuesta para porque estábamos pendientes de, 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 de eso, de tomar una decisión. Y, claro, empiezas a hablar, empiezas a hablar y la encuesta se queda arriba. Y empiezas a hablar y un grupo de 10 personas... Eh, luego a menos de que vayas mencionando a la encuesta todo el rato No hay manera de dejarla fijada arriba Y me puse a mirarlo a ver si ya habían metido esta opción Pero todavía no estaba a las puertas de 2024 Menos mal que la incluyen porque para mí era un básico en los grupos Y no entendía cómo habían metido otras chorradas y eso no Sí, ah, a mí, bueno.
1: yo tengo que decirte A mí lo que más me toca la moral es que no se puedan programar mensajes, tío también de verdad, otra. me parece súper básico y todavía no se puede hacer de hecho yo estoy esperando a que se puedan programar mensajes para poder hacer una comunidad de, de WhatsApp y no puedo mm -hmm. porque al final tengo que estar pendiente de, de estar copiando y pegando y no, no se puede hacer así que ya te digo, creo que WhatsApp se está poniendo las pilas poco a poco eso también es verdad, pero es que va a ritmo de tortuga
0: no tiene, no tiene más remedio, pero le pasa un poquito lo que a Apple, sinceramente en el sentido de que tiene una un, acogida una en el mercado tan masiva, tan viral y una estabilidad, digamos, a ese nivel. O sea, no hay ninguna aplicación realmente a la que la gran mayoría de las personas se vayan a mudar. No peligra su, su sistema o su sí, pero aplicación. No sé. Entonces, obviamente, tú cuando no. No, no ves peligrar tu puesto no haces tantas eh, innovaciones y eso les pasa a Apple o por lo menos esa es la sensación que a mí me da la compañía continuamente, tienen ahora mismo tanta estabilidad en el mercado que para qué van a cambiar mucho, o sea, no, no tienen esa competitividad A ver, ¿no?
1: que sí, que no es cambiar a es que tampoco me parece cambiar mucho, al final es una función súper básica Sí, pero quiero
0: decir, no, sí. no invierten tanto en inversión de desarrollo y en, en, en parecerse a otras cuando no os ven en su posición peligrosa. Ya, sí, no
1: al final lo mismo dice, oye, mira, esto es una forma de diferenciar, de diferenciar, de diferenciarme perdón, y por eso no lo hace
0: Mira, mira, mira lo rápido que cambiaron o han cambiado eh, Instagram viendo que por un lado se las comía Snapchat hace un tiempo y metieron las stories y lo mismo con TikTok y los Reels, ahí rápidamente cambiaron y metieron innovaciones en WhatsApp no, pues por eso, porque tienen el dominio. sí Sí, sí, lleva toda la razón. Si es que las cosas, no se puede
1: decir otra cosa, es lo que
0: hay. Hmm. Y vamos a hablar, os decía que vamos a tratar también de coches eléctricos rápidamente porque esto es algo de lo que habíamos hablado ya que funcionaba en China. Creo que era la compañía NIO, que allí en China venden muchísimo, millones y millones de coches eléctricos. Y es que aquí van a traer la misma tecnología que a mí personalmente tanto me flipaba que es una especie de container donde tú metes el coche y robóticamente te sacan la batería que está en los bajos del coche y te la cambian por otra completamente cargada Estamos hablando de un coche 100% eléctrico y que de esa manera podrías tener una batería del 1% al 100% completamente reemplazada en cuestión de un par de minutos y no 20 minutos de carga eh, esto lo van a poner eh, o lo va a poner el grupo Stellantis, creo que ha empezado ya eh, con la infraestructura a nivel piloto para ver cómo funciona estelantis es, es el grupo propietario de la marca Fiat Citroën Maserati Jeep Opel pero yo y varios otros y lo he puesto aquí en Madrid para los Fiat 500e, que son los coches de una compañía de car sharing. Si estáis por aquí por Madrid sabréis perfectamente que coche porque se ve muchísimo y el car sharing es básicamente esta, estos coches que te coges con la aplicación y puedes tenerlo durante unos minutos, vas a un lado y lo dejas otra vez en la calle bueno pues a través de este método se supone que se va a agilizar la carga de, de estos coches me parece guay, me parece interesante y yo la única perspectiva así que le veo rara es si tú tienes un coche en propiedad eh, el hecho de tener una batería que no es la tuya de serie vas a tener que al final saber eh, que vas a estar con baterías que pueden estar un poco más degradadas o tal.
1: Sí, pero a mí me parece necesario, no, lo siguiente, porque es que, bueno, de hecho este fin de semana un compañero nuestro tenía tiene un coche eléctrico y es que fue como a 5 o 6 sitios y en ninguno pudo cargar y al final ya tiene un 2% y de casualidad le pudo cargar en un cargador, no sé si de, de Iberdrola, si no me equivoco, pero ya te digo, es que al final esta tecnología pues nos daría la seguridad, entre comillas, de oye, llego... Cambio la batería, me olvido y punto, no tengo que esperar incluso para que se cambie De hecho me parece una buena solución Ahora bien, esto es lo de siempre, la infraestructura de tener un montón de baterías disponibles Yo creo que al final eso va a
0: ser lo complicado Pero eso hasta yo... que no llegue y no simplemente no lo vamos a saber Yo voy a parecer ahora, que vamos, lo mismo no se, no se cumple Pero voy a lanzar una profecía y es que estas navidades vamos a ver un poco la estampa seguramente que se vio hace unos años en Estados Unidos con las colas para cargadores Tesla. Y esto lo digo en base a que yo estoy viendo una barbaridad de Tesla. Últimamente que eh, dudo mucho que la infraestructura que hay actualmente, aún, habiendo cuando probé los Tesla en su momento hace un par de años, tanto el Model 3 como el Y, los cargadores siempre estuvieran vacíos, eh, me da la sensación de que a día de hoy, como muchos Tesla eh, vayan a hacer desplazamientos aquí en España, en fechas señaladas tipo 24 de diciembre, 30, 31 de diciembre, se van a colapsar los cargadores. Por lo menos en la ruta que hay de Madrid a Huelva hay un par de cargadores y luego otro en Sevilla y hay eh, siete estaciones de carga. Como todos lo hagan en la misma hora, va a haber problemas. O sea, es, es, pero vamos, 100% seguro, porque es que sí. se está vendiendo... O sea, es que va a pasar. Sí, ya lo comentamos hace poco,
1: ¿no? Que el, creo que el Model I e era el, el coche más vendido del mundo, o sea que ya estamos hablando de que Tesla están teniendo mucha presencia, incluso el Model 3, el nuevo que ha salido hace nada, yo ya en Madrid he visto como cuatro o 5 los primeros días de venta, o sea que al final son coches que se están vendiendo mucho y si ahora en Navidades se hacen viajes largos pues que llevas toda la razón. Eso se va a notar
0: un montón. O eso creo yo Es yo. que lo, lo estaba pensando hace poco y, y eso es que no hay día que salga a la calle y no vea un mínimo de cinco Tesla. Es una barbaridad. A día de hoy ya no... Eh, es que no, no sé, en otras zonas de España, eh, incluso en Huelva cuando he ido, me he encontrado con Teslas pero, eh, eso, yo aquí estoy viendo un montón y, y, y cargadores no hay tanta, infraestructura no hay tanta. Y vale que tú lo cargues en tu garaje, eso está genial, pero para un viaje largo, a menos de que hayan aumentado la red de carga, que creo que no ha sido así, o por lo menos no de forma significativa o tan proporcionalmente como ha crecido el mercado, ojo, eh, sobre todo porque ya lo, los cargadores de Tesla no solo... Tienen que cargar Tesla. También puede venir un Polestar, por ejemplo, y cargarlo ahí. O un Mercedes y cargarlo ahí porque abrieron los cargadores. Sí, tendrán que esperar. Si es que otra no, no les queda. Sí. Y bueno, pues, joder, nos queda todavía un montón de cosas. Así que venga, vamos a meter el turbo porque... Vamos a hacer un Tesla eh, Model S Plaid. Vamos a ir a, a, a 300 por hora porque es que si no, no acabamos en una horita. Bueno, perdonad que encima estábamos intentando meterle el turbo y he tenido una llamada, pero bueno, hemos cortado y lo que venía ahora era hablar de la nueva ley de inteligencia artificial. Esto tiene mucha tela por cortar, pero sobre todo entrará, puntos principales, entrará en vigor en 2025. Que sepáis que sobre todo lo que yo he estado leyendo, aunque hay bastante que leer y bastante que darle vueltas a, a lo que se ha acabado eh, aprobando aquí por la Comisión Europea, es eh, que se regula mucho el uso y la grabación y la recopilación de datos tipo biométrico, sobre todo se prohíbe a que las cámaras que hayan en entornos tanto públicos como privados estén recopilando eh, datos biométricos de las caras. También se ponen fuertes restricciones a, eh, el uso de datos a nivel médico, es decir, que no se puedan usar rollo genomas, no se puedan usar eh, analíticas para crear una base de datos y eso lanzar eh, o, o acabar desarrollando una inteligencia artificial en función a eso hay muchos usos de la inteligencia artificial que todavía no realmente eh, somos capaces de hacernos una idea digamos el público general. La premisa de esta ley ha sido como o cuanto más alto sea el riesgo, más estrictas son las normas hay que darle una vuelta aquí, quiero ver a fondo todo lo que se ha regulado porque ha sido muy, hace muy poquito cuando se ha presentado y simplemente deciros que esto también eh, eh, ha coincidido con el lanzamiento de Google Gemini, que es la evolución de Bart, de Google Bart, y también de eh, Fit2 barra 2 que es la nueva que ha presentado hoy mismo Microsoft, que digamos viene a mejorar todavía más eh, ChatGPT. Sí, a mí al final
1: esta nueva ley de momento me parece un poco que, que como que no se lo han trabajado demasiado, ¿no? Da esa sensación porque, por ejemplo, eh, si me ocurre el tema de las cámaras y tal, tú, por ejemplo, vas a un país diferente que no sea de la Unión Europea y prácticamente todo ya tiene el reconocimiento facial. Entiendo hmm. que la regulación irá claro. por ese lado, ¿no? O sea, irá más claro. por la información o por… El... Claro,
0: claro. Sí, de hecho lo tenía aquí en el guión, tenía, eh, tenía yo, parece más una ley de protección de datos, pero realmente es que la inteligencia artificial se basa en los datos. O sea, si claro. tú no engordas al algoritmo con datos, no va a ir mejorando y no se va a hacer inteligente, ¿no? Entonces es más, digamos, el, la prohibición de los usos de esos datos para desarrollar inteligencias artificiales.
1: Curioso, la verdad es que veremos cómo avanza la cosa pero yo creo que se va a tener que trabajar en, bueno, en reforzar la ley ¿no? yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces que la inteligencia artificial tiene mucho peligro si no se utiliza bien así que veremos cómo lo hacen de aquí en adelante pero seguro que ya os podremos contar novedades y mm. bueno, eh, noticia también rapidísima pero a mí me parece súper curiosa y vamos a hablar de CineMapper que es una nueva web, podríamos decir ¿no? es como una especie de Google Maps pero lo más curioso no es que me... va a recopilar, es un, como una especie de mapa interactivo, que recopila las series y películas que se han rodado en la zona que vosotros queráis. Es decir, yo por ejemplo ahora que vivo en París, esto tiene que estar petado de, de, de producciones y tiene que no, ser no, una no. pasada verlo, pero ya os digo, es una cosa que yo creo que le podéis echar un vistazo porque es súper curiosa y veis pues lo que se ha rodado alrededor vuestra que casi seguro que vais a tener algo algo alrededor,
0: viváis donde viváis. Inception, o sea, o sea eh, ¿cómo se llama en español? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la de Nolan? Eh, eh, Inception es... Hay... Una, una de las mejores de Nolan. No caigo ahora mismo, Se llama verdad. Origen en España. Ah, origen origen vale. Y el origen en Hispanoamérica eh, Esa se ha, se ha rodado Seguramente cerca de tu casa Porque está aquí en París Y, y estoy viendo el mapa ahora mismo Y hay varias también sí, Pero tengo montón. que decir que es un mapa Que está bastante incompleto En el sentido de que En la zona de, de, de España en general Aparecen pocas producciones Estaría genial Y creo que de hecho Que se puede ir complementando Por parte de la, de la comunidad Pero sí que es interesante Para haceros una idea De algunas localizaciones Bastante interesantes que he estado lloviendo aquí, hay una por ejemplo en Guadalajara, cerca de Madrid también, muy chula, donde se grabó Juego de Tronos, que no lo sabía yo y que, joder, mola bastante. Y os lo dejamos, por cierto, por supuesto, la, la, en el enlace sí. eh, para que
1: podáis mirarlo, sí, sí, sí. Sí, te iba a decir que una cosa súper curiosa, me he metido aquí en París y hay una ubicación que es del Call of Duty Modern Warfare 3. No jodas, en Re sí. en el, el mapa de Resistance pone que hay una zona... Pues voy a intentar acercarme algún día de esto, ¿eh? La verdad o sea, es que no sabía qué, pas qué pasaba sí, esto sí, y sí. Lupín no la veo, ¿no? Así, ah, mira, aquí está Lupín en la ópera. Ya te digo, eh, bueno, Lupín es que se ha grabado prácticamente en todas partes, pero lo que dices tú, a mí me parece un mapa bastante incompleto porque en París se tiene que haber grabado una cantidad de películas brutal, ¿eh?
0: si sí, tú aquí abajo del mapa, si te vas para abajo, puedes poner, poner Submit Allocation, que básicamente es un formulario de, de Google y tú pones ahí, digamos, dónde, eh, pones el nombre de la serie... Pones la escena que se ha grabado y de esa manera, digamos, se lo mandas al creador para que lo incluya en el mapa. La verdad que es un, algo bastante guay y ¿eh? que yo creo que podría tener incluso más futuro si realmente hay una comunidad detrás, porque a mí me parece una de las cosas más curiosas. De hecho, eh, es algo que yo suelo mirar de vez en cuando, ¿eh? Y, y, y por ejemplo, en Sevilla aparece eh, que eso yo creo que lo sabe más o menos todo el mundo. Como en la Plaza de España se grabó, creo que fue la primera de las películas de. O sea, la amenaza fantasma, la. Terce, de la cuarta realmente de Star Wars y que se usó esa localización, ¿no? Pero hay muy poquitos sitios realmente que, que aparezcan como que se ha grabado cuando aquí en España pues han grabado un montón de producciones. Tío, acabamos... eh, sí, dime, perdón, dime, te iba dime, a decir dime. lo de no, no.
1: lo que te he dicho el Modern Warfare 3, es que uh -huh. sé dónde, o sea que yo he estado ahí mil veces y no, no sabía, no había caído yo que era de ese...
0: Es que lo estoy mirando, pero no sé... Sí, es él. O sea, no, no sé qué icono tiene, porque es que, claro, aparece es en el barrio... Como... Eh, tiene, bueno, no, que creo que tiene el icono de Ubisoft, pues, me parece. No,
1: no, de Call of Duty, pone Call of Duty. Ah, o sea, es que verdad, sí, lo sí, digo. lo estoy viendo, es que no lo había visto. Pues mira, no había caído y ahora, claro, ahora que ya me han qué dicho fuerte, que es ahí... Qué sí sí, 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 sí. Qué sí. curioso, tío. O sea, no, de verdad que no lo sabía y ya te digo, es una zona que he ido bastante. Pues está en Montmartre, donde está el ah, el, Sacre sí, Kher, sí, sí.
0: el Sagrado Corazón y
1: no sé, joder, ahora voy a ir con más ilusión no, no se ve sí, que no ahí.
0: no si es que lo estoy viendo ya aquí, pones Modern Warfare 3 Resistance y, mm -hmm. y te aparece el mapa que yo aquí he jugado también, o sea es que estas cosas cuando pasan también son bastante te vuelan la cabeza pues mira eh, es, es a, que te iba a
1: decir, esa, sí. parte, de, esa parte de aparillos la, la sé porque ahí donde está, creo que era la, la calle más bonita del mundo según la revista Vogue o algo así y siempre la mm -hmm. recordaba por eso pues ahora siempre lo voy a recordar porque es el mapa de, de Call of Duty, curiosísimo
0: ya ves, ya ves, sí, sí, es que estas cosas son... Es que iba a decir que hace hace un año y pico estuve en Florencia y claro, a mí me petó un poco la cabeza porque yo Florencia no la conocía pero sí que había estado en Florencia jugando al Assassin's Creed, creo que era el segundo y de repente sabía cómo más o menos eran las calles de repente vi la catedral y digo, ostras, la estoy viendo en directo y me la había recorrido ya por ab por arriba, por los tejados al final lo, lo, lo reproducen todo tan fielmente que te produce un poco de choque el haber interactuado tú con el mapa y luego estar ahí de forma real, o sea, es que es bastante... Sí, sí, sí. Y bueno, he quitado una noticia, pero bueno, ya que lo estamos comentando y ya pasamos a la última, el GTA 6, yo creo que a menos de que habéis estado en una cueva sin internet, os habréis enterado de que ha salido ya el primer tráiler que pasa en Miami, con dos protagonistas que son una pareja y puedes, de hecho, jugar entre los dos, son una pareja de delincuentes, parece, y bueno, pues el juego de todas maneras no va a llegar hasta 2025 yo estaba flipando y digo, mira, la excusa perfecta para comprarme la Play que no encontraba ninguna y, y, y me apetece mucho jugar a este juego pero no, todavía va a haber que, que esperar un poquito para tenerlo tú lo has visto, ¿no? El sí, trailer. sí, lo he visto
1: y de hecho eh, me ha hecho mucha gracia porque en Twitter lo más sonado ha sido que salía como en una playa un perrito y estaba todo, todo el mundo con el perrito ah. de, oye, hay perro eh, tampoco me
0: parece aquí nada ah, porque mundo, nunca pero...
1: ah, nunca había habido perros, ¿no? Creo que no, creo que no, pero bueno, yo qué sé, tampoco es que Supongo, vaya a supongo aquí. que habrá,
0: claro, supongo que habrá sido como el desarrollo que hicieron para Red de Redemption, que había un montón de animales ahí, mm. o lo habrán metido a lo mejor aquí, no sé, pero vamos, bastante curioso. Y acabamos con la noticia, como siempre os digo, me gusta meter una del universo, pues esta no es buena, como suele pasar últimamente que hay alguna que otra que es mala. Y es que la sonda Voyager 1, que tiene 46 años desde su lanzamiento, Ahora está en graves problemas de comunicación con la Tierra. Está a más de 24 mil millones de kilómetros de distancia, o sea, para que os hagáis una idea, tarda 45 horas cuando los ingenieros intentan hacer una modificación del sistema que está fallando porque está mandando patrones inconexos de información que no tiene ningún tipo de sentido y algo está pasando en los ordenadores que tienen a bordo. Entonces, cada línea de software que mandan allí con los manuales originales de hace casi 50 años, estamos hablando de los años 70, eh, tarda 45 horas en volver y de esa manera en poder hacer una nueva rectificación. O sea, tiene que ser un trabajo, con perdón, de chinos... Meticuloso Y además con una paciencia absoluta Porque cualquier modificación. Tú imagínate estar con tu ordenador Y cada movimiento del cursor que hagas O cada input que metas Tener que esperar 45 horas de retorno Para que te llegue la señal Para ver si tú eh, estás haciendo realmente algo Para solucionarlo o no Y bueno, en esa están En los próximos capítulos comentaremos Si ha habido una solución buena O bueno, yo creo que ya también es momento Casi, no sé si iban a esperar a los 64 años Para la jubilación Pero yo creo que 50 años ya es una buena... Eh, edad ¿no? para jubilar un satélite y tanto, de zomba.
1: hecho te iba a decir que yo me pongo nervioso cuando el ordenador me tarda más de dos segundos en responder pues imagínate si me tengo que esperar 45 horas ¿eh? que ya te digo sí, o sea, sí, al final sí. es una tecnología que tiene mucho tiempo y deberían renovarla si de verdad quieren utilizarlo a gran escala ¿no?
0: Yo sí, creo que es lo más sí, lógico sí. No, hombre sobre todo es eso es que tarda muchísimo en llegar no, no he mirado o sea no he llegado a ver eh, digamos en qué posición dentro de nuestro sistema solar está pero estamos hablando o sea al final esto se ha ido tirando mínimo estará por Plutón el cinturón de Kuiper más o menos tiene que andar por ahí o sea está a mucha 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 distancia así que nada con esta noticia acabamos con esta noticia cerramos eh, muchas gracias por estar aquí un capítulo más número 50 y... Eh, creo que he dicho 56 al principio y creo que la he cagado ahora que no 57 sí. lo he dicho bien 57 sí. es 57 y el próximo, ya os adelanto, que va a ser el último del año, eh, habrá un mazapán. Yo me voy a poner aquí un mazapán y lo celebraremos juntos, aunque ya empezad, eh, os voy a empezar a desear felices fiestas para cuando estéis escuchando esto, por si acaso estamos ya más cerca y feliz año nuevo, aunque también lo haremos en la siguiente. Y nada, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a Dani por estar una semana más. Pues sí,
1: nada, como siempre, en la semana que viene nos vemos, ya despediremos el año como, como Dios manda y por mm. aquí estaremos, a ver qué es lo que nos cuentan las marcas, que al final, pues bueno, ya sabéis que a final de año tampoco es que haya mucha cosa, pero ya habéis visto que esta semana sí que eh, ha estado movidita. Viene calentito.
0: Pues nada, un abrazo. Venga, un saludo.